0: Eu comecei a entender que nós tinha direito e nós não sabia. Por que que nós era negado, né? Muita situação do território. Por que que nós não era consultado? Por que, que nós não tinha acesso à educação? Por que que nós era negado muitas vezes, tinha que ser na briga pela saúde.
1: Olá, eu sou Gustavo Faleiros, jornalista do InfoAmazônia, e você está escutando mais um episódio de Pandemias na Amazônia, o um podcast com relatos indígenas de comunidades tradicionais sobre as epidemias amazônicas. Podcast Pandemias da Amazônia. No episódio de hoje, nós temos uma convidada muito especial, Alessandra Korape Munduruku, líder, lutadora, defensora dos direitos indígenas, em especial dos direitos do seu povo, Munduruku, que estão na bacia do rio Tapajós, é, no Pará, as aldeias principalmente no Pará, brigando contra invasões, madeireiras ilegais, e principalmente o garimpo ilegal, que se tornou uma verdadeira epidemia na Amazônia. A Alessandra nos deu essa entrevista diretamente de sua aldeia no município de Itaituba. Por isso, atenção se houver alguma falha no áudio. E para esse episódio nós temos dois convidados também muito especiais, Thiago Mota Cardoso, da Universidade Federal do Amazonas, e Luísa Molina, da Universidade Nacional de Brasília. Ambos antropólogos que conhecem muito bem a trajetória da Alessandra. Nós conversamos com a Alessandra no final de outubro. Ela havia acabado de receber o prêmio Robert F. Kennedy, por sua defesa dos direitos humanos. Nessa entrevista, a Alessandra nos conta do impacto positivo que terá esse prêmio em sua luta pelos direitos dos Mundurucus e também nos conta sobre a sua trajetória de formação como uma jovem líder indígena, mulher, num ambiente onde os principais líderes são homens. Vamos escutar.
0: sinto muito feliz eu a sinto muito grato eu acho que o maior presente que eu tenho vem da minha família né uma vendo o meu povo essa ninguém tira de mim né ninguém tira esse prêmio tão maravilhoso que é estar com meu povo para mim estar tá nessa liderança eu tive que passar vários processos né muitas então, vezes de negação né por ser mulher né? É, muitas vezes falar que nós não éramos capazes, que nós mulheres não podíamos estar na luta, nós mulheres não podíamos estar falando. E, de repente, a gente vira e diz assim: as mulheres têm coragem, né? As mulheres sempre vão ter coragem. É de toda a liderança falando sobre das mulheres, é o orgulho né? o orgulho. De, de não ter desistido, né? Da parte do não deles, né? Falava não, né? De a própria. A minha mãe falava, não podia estar falando, que era só os caciques, a liderança. E eu sempre estava ali quietinha. Eu era muito tímida, agora não, não, sou tímida, não.
2: Alessandra, queria que você falasse um pouco como você observou as transformações de onde você nasceu, né? <risos> e cresceu a reserva indígena Praia do Índio na no perímetro urbano de Itaituba, né? Para quem não conhece, Itaituba é, fica no sudoeste do Pará, porque a gente sabe que a Praia do Índio há mais ou menos uns 15 anos atrás era rodeada de mata, né, onde podia caçar, né? Podia pescar no rio e hoje em dia a gente sabe que foi crescendo demais a cidade né, para as bandas de onde está a, a Praia do Índio, onde era a mata, e como isso impactou também a vida né, das comunidades a, e a cultura. Né?
0: Eu vi né, é, a minha cidade sendo tomada pelos grandes empreendimentos. Né? Quando eu comecei né, ser proibida de por lugares que não tinha mais floresta, né? chegou o loteamento. E a gente começou a ficar encolhido no meio. E, de repente, eu me deram uma oportunidade para me ser professora dentro da aldeia, né? Para dar aula para as crianças. Só que eu não conseguia dar aula dentro de uma sala de aula. Eu queria trazer outras coisas para as crianças, né? E, de repente, a gente começou a trabalhar com o meio ambiente, né? limpeza das aldeias, né? limpeza, né, o que eu vou fazer? A nossa saia atrás de semente. Mas a gente viu que a gente não conseguia mais fazer tudo isso. A própria casa de palha da gente, a gente começou a não ter mais acesso às palhas para fazer nossos barracões, justamente porque eu, onde tinha espalha foi criado fazenda, né? portos. E, e aí eu tive que... Né, a, quando eu comecei a participar mais, me envolver mais como professora, e aí os caciques começaram a me observar. Né? E eu sempre estava ali presente... O, ia para a reunião, para a Assembleia, eu não falava nada, eu ficava só ouvindo, e o que me motivou bastante de não desistir foi uma grande guerreira, Maria Leusa né? E ela já era uma grande falada né, no Médio Tapajós, no Alto Tapajós, pela sua luta, né? Quando ocuparam o Belo Monte, né? Ganhou prêmio também, que sempre estava... Na autodemarcação, né? também acompanha um protocolo de consulta, e era uma admiração por ela, né? e ela sempre foi uma pessoa que me incentivava, né? e eu dizia, não, não vou não, eu era muito tímida, e eu dizia, não, eu tenho vergonha de falar. Eu tinha vergonha. Aí, quando eu comecei a pegar um primeiro microfone, assim, com vergonha, eu escassei tudo me olhando. Só de lembrar das crianças, me motivava a falar, né? O que será do nosso futuro, né? Qual o futuro das crianças, né? Aí eu observei também a demarcação da luta do Juarez, Cacique Juarez, né? caciques que estava sempre se reunindo, falando sobre a demarcação, contra a usina hidrelétrica São Luís Tapajós. E aí, como eu estava sempre na cidade, eu ouvia muita coisa dos brancos falando da gente, né? Que nós não existia, que nós não era o nosso lugar aqui. E isso foi me incomodando cada vez mais. E a, a, uma luta mesmo que eu parei mesmo no município foi quando eu fechei uma estrada, né, uma estrada do bicho onde está acesso à minha aldeia. Eu parei. Combustível na cidade de parar, mercado também ia parar, até o hospital também ia parar, mas eu não sabia que ia fazer esse, né, chamar tanta atenção. E a gente conseguiu, né? reivindicando, principalmente as crianças, não tinham ônibus para ir para a escola, né? a gente não tinha acesso à educação,
3: Olá, Alessandra. É um enorme prazer estar aqui com você nessa conversa e também com a Luísa e com o Gustavo. Alessandra, o povo munduruku preza muito pela autonomia e busca construí-la no cotidiano, nas aldeias e nos seus processos de tomada de decisão. Gostaria de saber de você como é feito esse processo de decisão e essa busca de autonomia e qual a visão que você tem sobre a autonomia munduruku frente aos Pariuati, no caso, os brancos?
0: Eu sempre falo que projeto para a gente fazer tem que começar aqui, em casa. Não posso ter projeto de cima para baixo, que muitas vezes os projetos de cima para baixo acabam massacrando muito, né? Acaba tendo, tendo, tira os direitos do, dos indígenas de de decidir o que é que eles querem no seu território. Então, toda organização que chega aqui no Médio Tapajós ou no Alto, né, no, no, no Mundurucu, a gente conversa que projeto não tem que ser feito só dos brancos. projeto tem que ser feito por nós mesmos. O que 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 vai ser afetado? Será que vai afetar as crianças? Será que as crianças vão ser bem? Será que a mulher vai se sentir? Porque muitos projetos vêm criado por cima e não dá certo. Então, isso quer dizer democracia no, no nosso povo, né? <risos> Os branco podiam até dizer assim, democracia sustentável, né? Mas a nossa liberdade, a nossa autonomia de decidir o que realmente queremos. Muitas vezes é, eu tenho ideia, né? E eu jogo para eles. Eles vão conversando, conversando, eu fico só ouvindo. Eu fico... E eles conversa o dia todo enquanto ninguém decidiu o que realmente quer, fica discutindo. Aí vem vão dormir no outro dia que decide. Aí eles falam a gente quer assim, assim, assim. Isso é o dever, isso é o direito dos povos indígenas, né? Então eu fico muito feliz por por fazer parte dessa grande nação, né? isso apenas a Alessandra, mas se não fosse ele, já não existiria a Alessandra, então eu estou falando sempre, né? Não existiria a Alessandra se não fosse a minha mãe, meus filhos, né? A Associação Camboró, movimento, casique, então não existiria a Alessandra.
2: Bom, vamos falar agora um pouco da questão da pandemia e como foi que ela chegou no Tapajós e afetou, né, o povo Munduruku, Alessandra. Desde o começo, né, quando veio chegando a pandemia mais forte no Brasil e especificamente na Amazônia, a gente falou sobre como os madeireiros e outros não fazem home office, né? E foi exatamente isso que a gente viu acontecer na, re na região do Tapajós, principalmente com invasão madeireira, garimpeira, os palmiteiros, né, que tiram palmito de açaí. Bom, é, se você puder falar para gente como é que foi que isso aumentou durante a pandemia e de que maneiras isso afetou a questão do contágio mesmo né nas comunidades Munduruku.
0: a situação piorou realmente no tempo da, da pandemia né é os madeiros estavam entrando né os garimpeiros estavam entrando os guerreiros entraram dentro do território e muitos doeceram por causa do garimpeiro, por causa do, do madeireiro. E aí vieram as primeiras mortes. Vinha a primeira morte, a segunda morte, a terceira morte, um atrás do outro. Os indígenas que foram para o hospital não voltaram mais. Né? Não voltaram, simplesmente morreram. E a gente preocupado, a gente denunciando para o Ministério Público Federal sobre esses invasores, e a gente preocupado, não tinha mais controle, no alto apajós estava entrando muita draga, muito PC, né? Eu fiquei bem abalada também, né? Eu, eu que estava na frente, correndo todos esses cuidados, eu percebi que a gente estava, sei lá, na hora eu pensei assim, nossa, um trabalho tão intenso, mas parece que foi em vão. Né? foi em vão que a gente não via resultado, estava vendo resultado porque até porque o governo não estava nos ajudando ele falava que era a gripezinha que todo mundo tinha que, que trabalhar e a gente se matando aqui o próprio governo não estava nos ajudando, e eu chorava muito queria as pessoas de volta, né? porque a gente fala que era a biblioteca viva a gente não estava preparado para aquele momento, naquela né? morte muito rápida. A gente, quando vê um parente doente, sabe que ele não vai conseguir, é tudo bem, a gente faz o um ritual, a gente canta, né? as mulheres mais velhas, elas choram, fazem um enterro, mas naquele momento que não tinha enterro digno, não tinha como chegar perto, as famílias não podiam chegar perto, foi muito dolorido. A gente não, não dá o último adeus,
3: né? Alessandra, estamos vendo o aumento da invasão do território munduruku por não indígenas, como madeireiros, garimpeiros e grileiros de terra. O que você mesmo falou, né? Vem sendo incrementado durante a pandemia. É, gostaria de saber qual o papel do atual governo frente a essas invasões e ameaças. E o que as lideranças, Munduruku, como você, estão fazendo diante delas?
0: A gente viu a própria FUNAI dando. Né, é, incentivando né, as pessoas a plantar soja, a desmatar, né, a ter a mineração dentro do território. E, de repente, a gente ficou mais vulnerável. Né, as coisas crescendo e o. Sempre o presidente falando, o sonho dele era mineração nas terras indígenas. E quando essa fala dele, é, as pessoas já começam a entrar, já estão, né? Já já entrava, né? Aí agora as pessoas começaram a se sentir que já era dono do território. Infelizmente eu nunca vi o MPF vir para tirar esses madeireiros. Eu nunca vi o MPF vir para tirar esses grileiros, porque a gente faz denúncia. Tem que ter uma ação conjunta, porque se não tiver essa ação conjunta vai morrer liderança. E nós estamos nessa cabeça de prêmio, né? Nós que estamos aqui, cacique, eu da Associação Paririp, tá nesse meio da lista de, na lista, na meia desses pistoleiros, né? A gente não tem ninguém a favorável, nenhum órgão a favorável conosco, né? Funaya, CNB, nem Ibama. Nada, isso é preocupante, né isso é muito preocupante. Quem que vai segurar a nossa vida nesse momento? Se vier essas pessoas para tirar esses invasores, ou as que o nosso primeiro maior, que é tirar esses invasores, é ter terra demarcada, é tudo isso. Isso sim, se o índio não tiver a terra, para onde que ele vai viver? Para onde que ele vai morar? Isso é bem. E o único lugar que tem a protegido é na terra indígena, porque em outros lugares você for andar, tá tudo desmatado é madeira, é fazenda e soja de Rurópio e Sataré só tem plantação de soja e tá avançando cada vez mais por causa do ferrogrão, por causa da hidrovia, por causa da hidrelétrica por causa da mineração Tudo esses projetos são ligados uma nas outras Tá um caos eu sou uma das pessoas ameaçadas, mas eu não posso ficar sozinha em casa, né, me esconder, eu não posso, eu tenho que sair para a minha aldeia, eu tenho que ouvir minha liderança, se eles estão pedindo socorro, eu tenho que ir lá dar ajuda, eu não posso resolver só sentado, eu não posso resolver só dentro da minha casa, eu tenho que sair para minha base, eu preciso ouvir a minha base, mas não tem jeito, eu já falei para ele, se eu morrer, pelo menos eu tô, fiz alguma coisa e eu quero que as pessoas continuem lutando. Porque nós não podemos entregar nosso rio, nós não podemos entregar nossa casa, não.
1: Você acabou de escutar Alessandra Corape Munduruku conversando com os antropólogos Tiago Mota Cardoso e Luísa Molina. Eu sou o Gustavo Faleiros, jornalista do Info Amazônia, e você acabou de ouvir mais um episódio de Pandemias na Amazônia com produção e edição de Pedro Cortese. Até a próxima e obrigado.